0: Como hemos anunciado al principio del programa, hoy vamos a hacer una combinación de esta emisión de Gelo en verano, pero también utilizando, eh, no sé si la realidad virtual u otra expresión, pero el llamado metaverso. Es decir, nos vamos a encontrar con invitados, uno de ellos habitual de esta sintonía y un invitado con motivo de esta conversación, en la que vamos a juntar los desarrollos de las nuevas tecnologías con la emisión de nuestro programa. Se trata del metaverso, una especie de tierra incógnita, donde se siguen analizando muchas cosas, donde se sigue aportando eh, desde el punto de vista tecnológico, pero más allá de la tecnología y por otro lado también es un encuentro, es un punto de encuentro eh, digital un, eh, algo, un servicio de, de, de orden de intercambio social, de relaciones sociales también obviamente con sus implicaciones en materia de desarrollo económico, de, de propiedad industrial, ¿por qué no? También de cultura eh, y en definitiva hasta incluso también de repercusiones sentimentales lo hacemos con Iván Fernández Lobo, ¿qué tal estás Iván? Hola,
1: <ríe> yo, ¡Qué sorpresa! Yo, una cita, ¿no? <ríe> A una cita en el metaverso qué tal Sabía yo que te, te acabaría trayendo un poquito a, a mi mundo.
0: ¿eh? Iván, eres el instigador de esta prueba, de esta forma, de esta innovación, de este momento que pienso que va a ser vanguardista. Tú eres consultor estratégico, sabes de estas cosas. Y vamos a buscar también otra perspectiva eh, interesante en breve con nuestro invitado. Pero antes me gustaría que nos explicases qué es el metaverso, Iván.
1: Bueno, es, es muy, muy difícil eh, explicar lo que es el metaverso porque normalmente cuando... Cuando intentamos explicarlo, eh, la mente se dirige a cosas concretas que ya conocemos, ¿no? Pero si tuviese que de alguna manera eh, eh, compartir con, con la audiencia qué sería, sería una especie de evolución de lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Es una de Internet omnipresente, un mundo digital omnipresente y sobre todo sensorialmente omnipresente. ¿no? Cada vez más eh, nos, nos acostumbramos a, a, a modos de interacción eh, inmersivos o semi-inmersivos, a tener toda o parte o una parte muy importante de nuestra vida digitalizada y acceder a ella a través de distintos formatos y el metaverso es como la evolución al infinito de esa de esa perspectiva no si tuviésemos que visualizarlo en una imagen más clara y un poco quizás eh, no sé dramática sería algo parecido a Matrix no a, a, a lo que se ve en, uh -huh. peli, en, la, en la película de Matrix o en, en las historias de, 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 de ciencia ficción eh, pero en la práctica hay muchos elementos que ya hoy en día eh, estamos utilizando que forman parte de ese metaverso, ¿no? que, las, que las grandes compañías están empeñadas en hacernos vivir, en hacernos, a, a hacernos experimentar y no necesariamente para complicar más nuestra vida, en complicar más la interacción, mm -hmm sino muchas veces para naturalizarla más y para simplificarla. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en esta en este es, es experiencia de radio eh, es a lo mejor difícil de ver por la audiencia, pero está siendo mucho más natural como modelo de interacción que lo que hacemos otros años o en otros momentos a través de teléfono o, o a través incluso de llamadas, de videollamadas de Zoom sí. o, de, o de Teams. ¿no?
0: Estas voces corresponden a avatares en este metaverso tratando de parecernos lo más posible a nuestra eh, realidad física, podríamos decirlo así. Nos encontramos en un estudio donde hay una mesa en el centro para los invitados, una bola en eh, del mundo justamente en el centro de esa mesa, logotipo de Onda Cero, fotografías, eh, hay unas copas de champán. Una vez que terminemos esta conversación, contamos con la participación técnica también de Luis Delgado y nuestro compañero eh, Juanjo Menéndez. Voy a presentar ahora mismo a nuestro invitado, que es Iván eh, García del Blanco. Iván, ¿qué tal está? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, pues eh, virtualizado como vosotros. Les voy a presentar a Iván García del Blanco, leonés, es jurista, desde el punto de vista político, que es uno de los motivos por los cuales le invitamos actualmente a ese eurodiputado, es secretario de Política Cultural del Partido Socialista, es miembro de la Comisión de la Inteligencia Artificial de la Cámara Europea, y le queremos plantear cuestiones desde el punto de vista de la política, de la tecnología, de la ideología, porque nos gustaría saber si en estos asuntos también hay debate ideológico o no, eh, y la posibilidad de que hubiese confrontación, ¿verdad?, al respecto. Pero también le quiero plantear si esto es una nueva oportunidad de relaciones sociales, Iván. Sí,
2: pues desde luego, eh, estamos ante una realidad que es cambiante y lo es además a un ritmo vertiginoso y el reto de alguna forma es desde luego eh, tratar de regular eh, de que eh, tratar de que ningún espacio de la realidad, aunque sea de esta meta realidad eh, se quede fuera de unas normas básicas que permitan la convivencia y el desarrollo armonioso al tiempo que eh, no entorpecemos de ninguna forma tampoco el propio desarrollo tecnológico. ¿no? Es un reto pero estamos en una sociedad que cada vez nos eh, combina muchísimo más a, a tener esa capacidad adaptación al mismo tiempo que, que, que tratamos de, de, de actuar en tiempo real sin que nada pare. ¿no? En fin, eh, yo estoy absolutamente fascinado con todo lo que tiene que ver con el metaverso, que me descubrió también eh, nuestro común amigo Iván, eh, y estamos tratando, o yo por lo menos, estoy tratando incluso de averiguar eh, todas las implicaciones y las posibilidades que puede tener, que ya supongo que son
0: prácticamente infinitas. Es una prueba de ello. Bueno, con Iván habitualmente hablamos de videojuego, entretenimiento eh, electrónico, pero esto es algo más, ¿no es así, Iván?
1: Bueno, esto, esto de alguna manera es, es un videojuego. ¿vale? Lo que pasa es que, que, que digamos que es una especie de videojuego que ha trascendido eh, a algo más que jugar ¿no? eso ya ocurre en muchos, en muchos de los grandes fenómenos del videojuego hoy en día ¿no? la gente no entra en Fortnite para jugar una partida y ganarla eh, necesariamente, sino que la gente queda dentro de un Fortnite, queda dentro de un Minecraft eh, de un Roblox, etcétera. dependiendo del rango de edades, son lugares espacios en los que, como siempre decimos la gente eh, comparte cosas ¿no? y se comunica, eh, y esto es una evolución de, de, de ese concepto ¿no? una evolución traída también a una inversión, como decía antes más sensorial, a través de dispositivos de realidad virtual, pero prácticamente todo es posible aquí dentro. Y lo que creo que es muy interesante en este momento preciso en el que estamos, el que quizás no tenga sentido eh, que todo pase a funcionar aquí, ¿no? Pero sí que tiene sentido que comencemos a experimentar, como decía Iván antes, las posibilidades, ¿no? Yo estoy muy interesado que particularmente el mundo de la cultura eh, eh, entre en estos espacios y vea cómo puede crear aquí dentro, cómo puede comunicarse con su público, ¿no? cómo se pueden hacer aquí representaciones teatrales, cómo se pueden hacer uh -huh. eh, eventos culturales de todo tipo. Eh, porque además esto no es, una, no es algo que vaya a sustituir eh, eh, nada de lo que tenemos. Eh, eh, a veces la gente me pregunta y dice, pero esto, esto realmente es como todavía peor ¿no? que el tema del Zoom, es decir, que cada vez nos alejamos más, no es eso. Esto lo que nos permite realmente es eh, hacer más inmediatas las relaciones sociales de una manera más natural. No quiere decir que a mí no me encante irme a Bruselas y compartir con Iván eh, un café, unas charlas o, o ir contigo eh, en Oviedo, en Madrid, donde estés y verte cara a cara, pero no siempre es posible. Cuando tengo que interactuar con vosotros de alguna manera, en este preciso momento prefiero hacerlo de una forma eh, más natural, donde me pueda expresar mejor y donde pueda compartir delante de vosotros más cosas, ojo, ahora estamos haciéndolo con avatares, pero ya se está experimentando y ya hay eventos reales y experiencias reales hologramas, quiero decir, esto es simplemente un paso a una a lo que yo llamo, a mí me gusta hablar en lugar de realidad virtual de telepresencia ¿no? la, la tan mm. muchas veces soñada de la presencia se está eh, definiendo en este preciso momento. Como es un lenguaje que vamos a utilizar y una herramienta que vamos a utilizar en lo cotidiano en los próximos años, está muy bien empezar a, a experimentar ahora con ella.
0: Vamos a ir hablando en los próximos minutos aquí en Gelo. Es una conversación abierta de esta situación telepresencial. Eh, comentaba Iván García del Blanco sobre las implicaciones culturales de asistencia a teatros, a conferencias, a exposiciones. Eh, ¿Qué opina?
2: Pues creo que efectivamente, como decía Iván, no se trata de que sustituya un modelo de experiencia que sigue estando a nuestra disposición y lo seguirá estando sino de que complemente ese modelo y de que cree nuevas posibilidades hoy mismo, eh, yo estoy en León y estamos hablando eh, de esta manera real cada uno en un lugar eh, hoy mismo estaba hablando con una gestora cultural y le estaba contando cosas de, de algunos viajes que he dado por esta red y le decía por ejemplo eh, que había estado sin ir más lejos visitando el, la Casa Museo de Ana Frank eh, que por cierto si alguien entra en esta red de óculos es impresionante la visita eh, de posibilidades Claro, yo misma me decía desde el principio, me decía: Hombre, esto de alguna forma puede producir posibilidades para la gente que tenía limitadas la, la, la capacidad, pues eh, por cuestiones económicas, por cuestiones eh, personales, para poder asistir a los grandes, a los grandes contenedores de, de, de museísticos del, del mundo, eh, que a lo mejor tienen algún tipo de discapacidad. Es una oportunidad para tener una experiencia en tiempo real, eh, con un nivel de verosimilitud absoluto eh, que no puede tener de otra forma. Yo no pasaba, por ejemplo, eh, simplemente subiendo las escaleras de la Casa Museo. ¿no? Eh, digo, hay gente que no puede hacer este camino y, sin embargo, actualmente lo puede hacer. Es un ejemplo de un millón de posibilidades más que, que podemos tener. Eh, ya, ya os digo que hecho, esta gestora, que además es una gestora con mucha experiencia, va simplemente empezando a, a anticipar qué cosas se podrían hacer en una red como esta. Eh, y, con Iván hemos estado eh, viendo alguna, alguna sala de exposiciones de, de, de obras digitales, eh, algunas de ellas que ya están re registrados en la red y que ya tienen un registro blockchain y ya se cotizan por millones de, de euros. Es decir que lo que hacemos, entiendo yo, es e expandir eh, nuestra realidad eh, y las nuestras posibilidades un poquito más que lo que teníamos hasta, hasta este momento. Pensando además lo que decía, yo, ¿no? que esto se está desarrollando todavía, que estamos impresionados, pero en un momento muy incipiente. ¿Qué es lo que puede ocurrir eh, con las inversiones que se están haciendo por, grande, por, por, por parte de los, las grandes plataformas? ¿Qué es lo que puede ocurrir con una red de estas características dentro de 4 o 5 años? ¿Qué, ¿Qué no veremos? ¿no? ¿Qué no posibilidades tendremos? Quiero decir que a lo mejor dentro de 5 años ese universo que nos contaba, por ejemplo, Spielberg en Ready Player One, eh, resulta que queda hasta obsoleto. No lo sé. Claro. Eh, en fin, eh, es tan apasionante como inquietante en algunos casos, pero en cualquier caso es una realidad que no podemos obstar y que tenemos también que <risa> intentar eh, convivir y regular, como
0: decir. Sí. ¿no? Le preguntaré a Iván Fernández Lobo, pero también a usted, Iván García del Blanco, como jurista, pero también con esos cargos institucionales y de partido, y también le preguntaré sobre si tiene implicaciones ideológicas. Eh, lo, los efectos en términos de propiedad industri industrial de, de regulación, de si esto tiene que ser de pago gratuito, ¿cuál sería el criterio?
2: Bueno, seguramente tengamos una realidad diversa como la tenemos en el físico, ¿no? Es decir, que habrá algunas de estas eh, actividades que se pueden hacer gratuitamente y otras donde habrá una pasarela para poder entrar. Eh, y en todo caso, es verdad que se produce un reto eh, nuevo, que es eh, regular de alguna forma o, o men, mensurar de alguna forma cómo funcionan los derechos de autoría tradicional sí. en un espacio virtual como este. De hecho, el propio Parlamento Europeo hace muy poco tiempo en relación a la inteligencia artificial elaboró un reporte eh, haciendo un análisis de cómo afectaba o cómo podía afectar a los derechos de autor cuando estamos hablando, pues, actual, estamos hablando de obra, obras de arte que utilizan inteligencia artificial o que están creadas. un inteligencia artificial. Es decir, estamos como digo, expandiendo un poco los límites de nuestra realidad y es verdad que algunas de estas instituciones jurídicas están pensadas, evidentemente para un mundo diferente, si hablamos de eh, el derecho de autor, por ejemplo, es una construcción del convenio de Berna del siglo XIX quiero decir, necesariamente vamos a tener que adaptarnos a una realidad nueva, pero también, por otra parte, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Tenemos que ser eh, muy cautos para que esto no suponga una merma eh, de derechos y no suponga también la descapitalización por parte de los autores, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay espacio y que hay posibilidades de hacer todo bien,
0: ¿no? Eh, con algo como de COVID cautela, tú. creo que sí. Pero son protagonistas aquí las empresas, los eh, especialistas en tecnología, los que inventan la iniciativa privada, pero claro, al mismo tiempo también aquí hay una cuestión, hay algo en juego, como es la protección de derechos, de competencia, pero también de privacidad, incluso de los usuarios, ¿no? Creo
1: que el, el, ese gran reto ya lo tenemos ahora, con, digamos, con la realidad eh, actual, ¿no? Pero, cada vez más, cada vez más este, este, este metaverso eh, eh, va a, a, a basarse en lo que nosotros individualmente como usuarios del metaverso, podamos crear. ¿no? Entonces, se, todo ese tipo, ese tipo de cuestiones ya no va a tener que ver solo con la autoría o la, o la propiedad intelectual de, de cosas creadas por corporaciones o por, por agrupaciones de, de artistas, etcétera, sino que cada uno de nosotros va mm. a crear eh, experiencias, contenidos va a ser, digamos efectivamente los niños están creando en plataformas como Roblox eh, experiencias eh, culturales completas, juegos completos que se comercializan con la, lo, con la propia eh, moneda del, del juego eh, todo eso efectivamente va a traer retos retos legales y retos eh, eh, económicos eh, que bueno, son, son parte del, del, del presente y del, y del futuro no y, y tenemos que, que ir abordándolo en la medida que son imparables también, ¿no? Quiero decir, no podemos ponerles límites, pero sí podemos de alguna manera tratar de entenderlos, ordenarlos y por eso insisto siempre en que todo este tipo de ejercicios, ejercicios tan simples como el que estamos haciendo hoy es una manera también de posicionar nuestras mentes en, en una lógica de futuro ¿no? y, y por, eso, sí, por eso a mí me interesa hacer cosas como esta. Sí, es
0: una especie de naturalización de lo que va a venir o de lo que ya es presente. Bueno, antes de que terminemos, terminemos esta conversación, les pediré una conclusión, incluso añadir algún detalle, alguna cuestión que no surja durante los eh, próximos minutos. Eh, desde el punto de vista, les pido criterio desde el punto de vista económico-industrial, vamos a decirlo así. Por un lado, Iván García del Blanco, sobre las posibilidades económicas y también recordando que usted es eurodiputado, ¿cómo van las cosas en Europa en relación con los que parece que siempre lideran estas cosas en fin, Estados Unidos, países asiáticos como China, eh, como Japón ¿dónde está Europa?
2: Bueno, la primera es verdad, es decir que, que, que supone pues eso como cualquier nueva tecnología, como cualquier nuevo espacio pues supone posibilidades y tenemos que intentar pensar en cómo se pueden capitalizar esas posibilidades ¿no? y dar oportunidades, incluso cuando hablamos de esa España vacía vacía, no, cuando hablamos de esos territorios que tienen menos oportunidades, en fin, una vez que tengamos una buena red eh, de, de de internet, de, de conectividad pues no tienen por qué generar ninguna diferencia estar pues como estoy yo, yo en León o, 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 o cuando estoy en Bruselas es decir, una no ciudad por qué haber claro. ninguna diferencia entre ambas cosas la segunda que me parece muy muy importante yo en, en esto estoy eh, bastante, eh, bastante eh, insistente en las instituciones europeas tiene que ver con la formación Entonces, lo has comentado, yo creo que necesitamos eh, una ilustración digital eh, para toda la población sí. y no solo para las, las eh, mm. capas de la población que están más eh, digital o que están más adaptadas a este tipo de medios, porque ya no es la utilización en sí del medio, es la comprensión de lo que supone el medio en sí y de cómo nos cambia el medio en sí en no solo eh, nuestras posibilidades y nuestra forma de interactuar, sino incluso nuestro modelo de sociedad, porque estamos en, en insertos ahora mismo en un cambio también vertiginoso de nuestras instituciones y eso de alguna forma tiene que ser consciente o tenemos que hacer que sea consciente en la, en la mente de la gente, con unos rudimentos básicos, no hace falta ser un tecnólogo, ni hacer falta ser un experto, pero sí más o menos saber dónde estamos, a dónde vamos y en ese sentido tener la capacidad también de tomar decisiones desde el punto de vista democrático, ¿no? De tomar un partido ¿no? de qué modelo queremos y cuál y, y nos convence más también cuando hablamos del propio papel de los partidos políticos o los políticos o, la, o las propias instituciones y por último, ¿cómo estamos legalmente? pues efectivamente desde el punto de vista tecnológico, Europa eh, va un paso por detrás, de, como va Estados Unidos pero lo más importante creo es que ahora sí que es consciente y se ha hecho autoconsciente de que eso es así y que es una realidad que tenemos que cambiar eh, hace muy poco se presentó la propuesta eh, de la estrategia europea eh, en todo el ámbito digital y también de la inteligencia artificial se prevé una inversión multimillonaria pero sobre todo también se prevé una regulación completa ómnibus, eh, omnibus y que de alguna forma puede hacer también que el resto del mundo acabe adaptándose al canon europeo como ocurre en otras cosas se dice muchas veces que Europa es... Eh, una superpotencia fundamentalmente en el ámbito de la revolución, porque es verdad que el ser un mercado eh, de 500 millones de personas eh, que además es el lugar más próspero de la Tierra, al final las, las compañías acaban adaptando su propia deontología a las normas que existen en, en Europa ¿no? y en ese sentido pues tenemos también que tener cierta flexibilidad para hablar pues con Estados Unidos, con, 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 con Asia, con, con, con los lugares que están llevando a la delantera y ponernos de acuerdo en unas normas básicas. En cuestión de eh, unas, unos pocos meses eh, yo participaré además en una, en una delegación del Parlamento Europeo que va a ir a, a Washington a reunirnos con el COCOS eh, sobre inteligencia artificial, Congreso, Senado de Estados Unidos intentando también eso eh, ponernos de acuerdo en unas cuestiones mínimamente básicas, ¿no? Pero bueno, como digo, estamos ante un fenómeno en el que no podemos perder el paso, no podemos pararnos a respirar, pero al mismo tiempo eh, tenemos que tener la, la habilidad de poder eh, discernir eh, con cierta reflexión qué es lo que tenemos que ir, que ir haciendo, eh, caminando al mismo tiempo que hacemos cosas. ¿no?
0: Grande Lobo, también te pido un criterio sobre las posibilidades económicas y también sobre la situación europea en este mercado, en este desarrollo tecnológico. Bueno,
1: eh, a ver, yo creo que, creo que el mundo va en una dirección, eh, las cosas van en una dirección eh, y Europa tiene que decidir eh, si quiere eh, apostar y quiere terminar entendiendo eh, que, está, que, que quiere ser una superpotencia también o formar parte de este, de este nuevo mundo y tener la predominancia que tiene que ha tenido hasta ahora también este nuevo mundo digital, un mundo digital en el que eh, hay cuestiones, hay, hay organismos y hay, hay empresas que pueden llegar a tener más poder, ¿no? de, de, de ciertas formas, incluso naciones mm. completas o continentes completos, ¿no? porque mm. lo estamos viendo día a día, la capacidad de influencia que, que tienen y, y cómo se mueven. Entonces tenemos que dar pasos desde cuestiones muy básicas para integrarnos en esa cadena de valor eh, como una parte activa de esa economía y no como meros consumidores ¿no? que es lo que uh -huh. eh, siempre insisto no tenemos que ir eh, anticiparnos eh, y, y, y formar parte activa de esa de esa de la creación de ese, en el caso de hoy lo que estamos hablando del metaverso debemos darle forma a ese metaverso no nosotros de alguna manera en Europa ser parte activa de esa creación
0: Y ahora un pequeño paréntesis para usted, Iván García del Blanco eh, la, la ideología aquí hay debate ideológico en el desarrollo de estas tecnologías?
2: Bueno, como en todo hay quien cree normalmente en más regulación hay quien cree que esto tiene que ser eh, el salvaje oeste y un salvaje quien pueda ¿no? eh, resumiéndolo mucho y yendo a una, a una simplificación pero sí, al final las discusiones se plantean muchas veces alrededor de qué cosas regulamos eh, dónde ponemos los límites eh, con la inteligencia artificial por ejemplo, hemos tenido un debate intenso alrededor de esta cuestión tengo que decir que hemos hecho un esfuerzo importante, eh, para mi sorpresa <risa> hemos hecho un esfuerzo importante de todos los grupos y al final eh, la resolución que aprobó el Parlamento que además fue una propuesta completa de regulatoria por ejemplo en, en materia de inteligencia artificial en la que yo fui ponente eh, fue aprobada por una mayoría muy eh, amplia eh, con muchos grupos políticos implicados con lo cual creo que existe esa posibilidad de que nos pongamos de acuerdo de forma muy mayoritaria alrededor de cuestiones sí. muy básicas y a partir de sí. ahí es verdad es difícil como estábamos hablando estamos ante una tecnología que está en permanente evolución es muy difícil que nos anticipemos a cada una de las características posibilidades que pueden deri derivarse del desarrollo tecnológico dentro de unos meses dentro de unos pocos años con lo cual tendremos también que tener normas que sean lo suficientemente flexibles para que se puedan ir adaptando también claro. como digo, con el reto de eh, al mismo tiempo no entorpecer el desarrollo ¿no? eh, porque en otros sí. sitios no paran eh, y, y no atienden tanto como nosotros a cuestiones sí. que tienen que ver con <risa> nuestros derechos fundamentales con la privacidad claro. pero bueno, somos Europa y somos democracia algo, es decir, porque para nosotros esto es capital y es importante, ¿no? Sí. Eh, por es lo tanto tenemos que esforzarnos lo suficiente como para que todo sea compatible eh, que, que efectivamente creo que lo es, ¿no? Pero bueno, Iván sí. ha, ha, ha apuntado cosas que, que son también interesantes y hay que tener en cuenta, ¿no? Yo también creo que, que Europa no puede ser un simple consumidor, sino que tenemos que convertirnos también en, en un eje, una potencia también, y lo podemos ser, por ejemplo... Eh, incluso este desarrollo actual nos permite retomar carreras que perdimos en el pasado. Por ejemplo, si pensamos en la carrera de los datos, ¿no? Bueno, ahora mm. con, con la profusión del 5G, el Internet, de las cosas, se van a multiplicar los datos disponibles por cinco. Ahora la batalla es quién se va a quedar con esos datos, ¿no? Eh, ¿Para quién van a ser? ¿Van a ser otra vez para los Google o, o vamos a tener claro. la posibilidad...? en Europa de, de poder almacenar esos datos eh, eh, poder administrarlos y poder incluso compartirlos que en eso estamos sí. para el bien común ¿no? y para la propia posibilidad de, de competitividad de nuestras empresas sí.
0: Y ahora lo que planteaba también a modo de conclusión y también de añadido por si acaso ha habido cuestiones que no han salido durante la conversación, Iván Fernández Lobo
1: Bueno, bueno, yo, yo me quedaría aparte de lo que hemos hablado en el, hecho, en el hecho muy práctico y muy simbólico que estamos realizando esta conversación olvidándonos de olvidándonos que no estamos eh, físicamente cara a cara, estamos avatar a avatar, pero la sensación es de estar físicamente presente, estamos realmente juntos, eh, están, a pesar de que estamos físicamente muy separados. ¿no? Yo creo que eso es de una potencia humana, eh, brutal y que, sí, sí. Y que Eso tenemos es que como el avance que es no tenemos que verle la, la parte positiva del, del avance que es eh, cuando no teníamos teléfono las cosas eran más difíciles cuando había cuando hay videollamadas se nos facilita muchas cosas cuando seamos capaces de invocar ¿no? yo utilizo mucho esa palabra invocar eh, un momento determinado las personas que queremos, las personas con las que trabajamos eh, en nuestro entorno eh, pues las cosas serán mucho más fáciles la potencia de la creación conjunta del mundo eh, y la unión entre las personas será mucho mucho mayor, ¿no? y creo que eso es un, un avance muy importante, que lo están sabiendo ver, eh, como decíamos antes, las grandes compañías, están sabiendo ver la oportunidad y, 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 el, y, el, y el potencial, y, y bueno, tenemos que prepararnos para vivir esa nueva realidad. ¿no? Pues como decía Iván,
2: yo lo iba a señalar también, con la naturalidad que ya estamos hablando, eh, de muñeco a muñeco, sí, <ríe> y nos hemos gastado cuestión de minutos, y estamos con toda la normalidad como si estuviéramos prácticamente presentes, ¿no? Pues esto define muy bien eh, cuál es el futuro y, y qué es lo que va a ocurrir con este tipo de tecnología, ¿no? Que al final eh, por mucho que nos parezca muy lejano, por mucho que nos parezca casi de ciencia ficción, al final nos arrepentemos con una rapidez inusitada, y, y esto será una nueva realidad que se encontrará en nuestra realidad de ya. Y luego, en segundo lugar, eh, una reflexión con respecto a esto, lo hemos he estado hablando todo el rato, ¿no? Es decir, eh, en lo las cuestiones que anticipó la ciencia ficción incluso la más reciente eh, están al alcance de, a, la, a la vuelta de la esquina, están al alcance de la mano entonces eh, yo creo que también de alguna forma tenemos que desterrar eh, el mito este monstruo de Frankenstein cada vez que hay un, un, un avance tecnológico uh, no, evidentemente claro. cualquier avance y este es de una potencia brutal, conlleva riesgos pero precisamente para eso están eh, nuestros cuerpos institucionales, legislativos en cooperación con el, con el sector civil de eso de, de, de domesticar de alguna forma eh, y, sí. y sobre todo garantizar esos derechos fundamentales y garantizar también que, que, que estas oportunidades que se generan aquí eh, se reparten también de forma proporcional ¿no? en, en la población que de alguna manera se nota eh, que, que esta productividad eh, adicional que puede generarnos estas, este tipo de tecnologías no supone que perdemos el empleo tradicional y ya está, ¿no? sino que de la alguna historia. forma hacemos que, que esto socialmente eso es, también se, se, se reparta de alguna forma. ¿no? Oye, y una tercera sí. cosa que no me resisto, Arturo, aparte de dar la, la enhorabuena por hacer esta iniciativa que me parece que, que muestra una amplitud de miras también y, y una modernidad importante no no me resisto a hacer un, un, una, una referencia que espero uh -huh. que, que, que Julia esté muy bien, soy un gran admirador soy una persona eh, que, que uh -huh. muchísimo, espero, es que me, me da las
0: expectativas tan mejor espero que se recupere muy pronto qué es lo que deseamos todos. Bueno, pues nada, estamos a punto ya de dejar el metaverso, eh, esta telepresencialidad, esta idea innovadora, eh, instigada, impulsada por eh, Iván Fernández Lobo, te lo agradecemos eh, de verdad. Y bueno, veo por ahí al fondo como unas copas de cava, ¿no? Exactamente, sí,
1: sí yo quería que, que por lo menos terminásemos esto, ¿no?, ya que estamos sin mascarilla, con una distancia piedras, <risa> sí. ya muy, muy humana, ¿no?, que toméis unas copas que tenemos ahí... ¿eh? A, a, a si queréis acercaros y tomar Venga, bueno, nos acercamos vamos, vamos, vamos. nos estamos acercando ah, e imagínense al claro, jefe de la radio que sí, estamos sí. en
0: el Metaverse en una realidad paralela y estamos acercándonos a tomar ahora mismo una copa para celebrar este peculiar eh, ah, encuentro
1: a... yo ya tengo la mano, mía un brindis vale. Ven, poneros aquí que yo <ríe> os voy a poner un poco más esperad un segundo vale. os voy a poner me un está, está sirviendo aquí. Iván ahora mismo otro poco más o sea, se se dos, dos, en mi copa vale. voy a coger yo la mía no ha podido tirar y nos han roto los cristales
0: es maravilloso lo de este mundo son todas
1: ventajas pues no, brindamos, brindamos. Eh, por, por muchas más experiencias sí,
0: sí. en, en la realidad eso es eso. es muy interesante bueno un <risa> Dragín Iván Fernández Lobo consultor estratégico gracias y hasta la próxima un placer eh, Iván García del Blanco eurodiputado que ha estado con nosotros también para darnos su visión y sus conocimientos sobre este asunto Iván muchas gracias muy amable muy bien, muchísimas gracias un placer de verdad y fuera ya del metaverso de esta experiencia fantástica seguimos en la radio en este punto del dial en la aplicación en onda OndaCero.es en Gelo Gelo en Verano OC, que nuestra cuenta de Twitter, donde se pueden encontrar ya con el enlace, no solamente para escucharnos, también para vernos, porque ahí están nuestros avatares, más o menos parecidos, para esta experiencia que, gracias a Iván Fernández Lobo, ha sido fantástica. Una idea muy innovadora en la que hemos vivido la radio a través de esta situación presencial, insisto, eh, a través de nuestra cuenta Gelo en Verano C. Continuamos en el programa. Con el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra a quién la asaltó.
2: Gelo en verano.
0: Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea.